0: Hallo Menschen, mein Name ist Damien Dunkelstrahl und ihr hört hin, sei einst mit dir selber Podcast. In der heutigen Folge geht es darum, seinen inneren Gag zu finden. Denn jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Tier, ja, Sogar jeder Stein hat einen inneren Gag. Einen Witz irgendwo tief in sich. Und wenn man genau hinhört, wenn man sich auf seinen Körper konzentriert, wenn man seine mentale Kraft dorthin fokussiert, wo der innere Gag ist, dann kann man ihn leise kichern hören, denn er ist da, er ist unser Freund und er hilft uns im Leben, in der Liebe und in der Kommunikation mit anderen Menschen, denn was gibt es schöner als das Lachen eines Kindes, einer Frau, eines Mannes. Mein Name ist Damien Dunkelstrahl und ich werde euch helfen, euren inneren Gag zu finden. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grassoff und es ist heute einer dieser Sonntage, die eher so äh, sind. Also man, man kennt sie, so Tage, wo man denkt so, oh, ich glaube, ich bleibe jetzt am besten im Bett liegen. Ging aber nicht, weil ich musste ja noch diesen Podcast aufnehmen. Aber ich glaube, der wird heute richtig, also der wird so richtig sonntaglich. Ich habe mir auch vorhin äh, Gedanken gemacht, worüber ich reden soll. Also ich habe... Also das mache ich auch nicht oft, dass ich vorher denke so oh, jetzt habe ich ja gleich einen Podcast jetzt überlege ich mir echt mal Themen worüber könnte ich denn heute mal sprechen dann habe ich da gesagt so und und, und habe wirklich lange überlegt und äh, alle meine Gedanken waren wirklich wenig zielführend so dass ich jetzt hier sitze und denke so oh, hätten sie ein Ziel gefunden wäre es auf jeden Fall besser als es jetzt, jetzt gerade im Moment äh, sich anfühlt. Und nein, ich habe tatsächlich mir ein bisschen überlegt, worüber ich reden könnte und ich äh, bin da gar nicht so weit von dem Intro, das ihr gerade gehört habt, was ich hoffentlich gerade gehört habe, nicht, dass ich das aus Versehen, was ich durch wieder gelöscht habe oder so, würde mir ja ganz äh, ähnlich sehen, sondern es geht darum, so ein bisschen seinen inneren Gag zu finden und das ist ja so ähm, so dieses ähm, Comedy Mind, worüber wir Comedians immer sprechen und über dieses ähm, diesen, diesen Muskel, den wir haben, also diesen Comedy Muskel, den man ja trainieren kann. Und Darüber wollte ich ein bisschen sprechen. Ich habe diese Woche auch nicht so megamäßig viel erlebt. Ich, ich war diese Woche einmal in, in, in Krefeld bei, ähm, bei meiner Vollkontakt-Open-Mic-Show und wir waren endlich wieder in der kleinen Halle und es waren glaube ich ähm, ja, 95 Leute da, mehr als in den letzten vier Monaten. Und wo wir in der großen Halle waren, wo es nicht so eng war. Und äh, war super. Also hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war einfach ein schöner, runder Abend. Habe mich da ganz solide durchmoderiert. Ähm, leider nicht mehr so megamäßig viele neue Sachen getestet. Also ich bin wieder so ein bisschen auf diese Idee gekommen, die ich eh schon mal hatte, wo ich hier aufgeräumt habe und so eine Kabelkiste gefunden habe, wo ich noch vier Skatkabel drin hatte. Und äh, diese, diese Frage, so: in welchem Szenario werde ich jemals wieder vier Skatkabel kabel brauchen? Ähm, mal gucken, also mal schauen, vielleicht mache ich daraus wieder ein bisschen mehr was, dann äh, habe ich da ein bisschen was rumgetestet. Ähm, ich mache immer den Fehler, ich mache das jedes Mal am Anfang der Show immer mit Material anzufangen, beziehungsweise ich habe da ein bisschen Crowdwork gemacht, mit den Leuten ein bisschen gesprochen, aber dann ins Material zu gehen und zu testen und eigentlich sollte man das, wenn dann eher in der zweiten Hälfte machen und dann habe ich dafür in der zweiten Hälfte dann mit einem äh, mit einem Kassenzettel nein nicht mit einem Kassenzettel mit einem Einkaufszettel den mir irgendjemand in die Hand gedrückt hatte den er gefunden hatte bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe daraus irgendwie so drei vier fünf Minuten Programm gemacht was super lustig war aber das hätte ich glaube ich eher dann in der ersten Runde machen also ich, ich lerne da noch aus und das ist ja tatsächlich auch das Schöne einfach an diesen, an dieser Kunstform dass man ähm, ja immer noch lernen kann obwohl man jetzt schon im fortgeschrittenen Alter ist, oh, ich kann immer noch was lernen. Nein, aber es ist ja das Schöne, dass man tatsächlich da immer noch besser werden kann. Und äh, ja, man muss halt einfach die Sachen halt auch umsetzen. Das ist halt manchmal, daran hapert es ein bisschen, dass man Dinge... Ähm, versteht und analysiert, das ist immer ganz wichtig, das ist so, aber man muss halt auch einfach irgendwann auch lernen, das halt umzusetzen und, und das in, zu einem Besseren umzusetzen und da muss ich auch mich manchmal noch in den Arsch treten. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht beschweren, es war ein schöner Abend, es hat alles gut funktioniert und meine Aufgabe als Moderator ist ja auch nicht zu glänzen, das ist ja auch so ein Ding, was oftmals Moderatoren nicht so wirklich verstehen, die versuchen halt sich immer so ein bisschen aufzuspielen und sich in den Mittelpunkt zu stellen, aber das ist ja gar nicht deine Aufgabe, sondern deine Aufgabe ist halt einfach einen schönen Rahmen zu, zu setzen das Bett schön zu machen, damit die anderen sich dann reinlegen können und äh, dann ihren Job machen und abliefern und wenn das dann passiert, dann ist das eigentlich fast egal, was du machst. Also du wirst ja eh als Moderator sehr selten nur als richtiger Comedian wahrgenommen. Also ich hatte auch schon oft, dass ich gefragt worden bin nach Moderation, ob ich das auch mal mache mit der Comedy und so. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen traurig, weil man natürlich schon da abliefert, aber auf der anderen Seite ist das halt einfach so, dass die Leute dich dann in, dem, in der Position gar nicht so wirklich wahrnehmen. Von daher, es ist aber auch äh, Fluch und Segen zugleich. Also es ist auf jeden Fall Fluch, weil man halt nicht als Comedian wahrgenommen wird, weil man das ja doch gerne möchte irgendwie, aber es ist halt auch Segen zugleich, weil du halt auch nicht so einen Druck hast, sondern du musst gar nicht so wirklich abliefern, es reicht, wenn du auf die Bühne gehst, wenn du nett bist, wenn du charmant bist, wenn du schön durch den Abend führst, vielleicht hier und da ein paar Gags machst, das reicht vollkommen. Also eigentlich könnte man sich da einen relativ entspannten Abend machen mit Crowdwork. Auf der anderen Seite ist es aber auch für mich ja die Möglichkeit, einfach neues Zeug halt einfach mal auszuprobieren und, und zu testen und äh, dass, äh, dadurch, dass ich momentan ja wenig auch diese ganze Open-Mic-Geschichte mitmache, in Köln weiß man ja auch inzwischen irgendwie gibt es auch jeden Tag einen Open-Mic, wo man hingehen kann und äh, ja, ich, ich äh, habe da gar keinen gar keinen Drang zu im Moment, weil ich halt die Möglichkeit habe, das dann halt in meinen eigenen Shows ähm, zu machen und und äh, das ist schon ganz angenehm so, aber wie gesagt, irgendwann wird auch wieder die Phase kommen, wo ich mal ein bisschen mehr raus muss und ein bisschen mehr wieder das testen muss, ein bisschen was äh, ausprobieren muss, einfach weil äh, ja, das auch sich wieder anbietet. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Solo-Geschichten, die jetzt kommen. Ich habe ja, ich glaub, beim letzten Mal schon erlebt, äh, erzählt, dass ich das ja eigentlich gar nicht mehr machen wollte, aber jetzt freue ich mich drauf, wenn es denn stattfindet, am 11.12. in Dienstlaken, Tanzschule Otakolb, knapp vor Baumarkt, äh, aber äh, wird super geil, also das, äh, wenn denn Leute kommen, das ist immer so ein bisschen das Ding, ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt Leute kommen werden, aber wenn Leute kommen, wird das bestimmt cool und ich freue mich darauf, da einfach mal wieder ein bisschen länger zu spielen und da kann man ja auch wieder ein bisschen was testen und ein bisschen was ausprobieren. Und dann im April in Köln im Ateliertheater, ich glaube 13. April, Save the Date da geht es dann ab. Dann hatte ich noch eine Frage, die nämlich der Olli beim letzten Mal gestellt hatte. Da konnte ich nicht drauf eingehen, weil ich die Frage nicht konnte, äh, nicht kannte. Er hatte jetzt wohl das, das, das Erlebnis, dass irgendwie ein, ein Comedian auf der Bühne einen, Gag gemacht hat über rothaarige Frauen im Publikum. Eine rothaarige Frau war, die dann wohl eingeschnappt ist und dann aufgestanden ist und gegangen ist. Was natürlich für so eine Comedy-Show immer sehr unangenehm ist. Das ist natürlich, es, es drückt so ein bisschen die, die Stimmung runter. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, ähm, ich kann ja jetzt auch nicht auf alle Leute Rücksicht nehmen. Es, gerade heutzutage, wie gesagt, wir haben das Thema ja auch schon oft genug hier durchgekaut in dem Podcast, ist ja immer irgendwer irgendwann äh, mal angetriggert. Ich kenne den Gag nicht, das heißt, ich kann mir jetzt da über diese bestimmte über diese bestimmte Situation kein Bild machen. Ich kenne den Gag nicht, ich kenne den Kollegen nicht, ich kenne nicht, ich weiß nicht, wie er gesagt wurde. Es, es, es geht ja immer bei Gags auch einfach um den Kontext. Das heißt, wie wird er gesagt, was wird gesagt, aus welcher Attitüde heraus wird es gesagt und ähm, das ist immer mitentscheidend und, und ganz wichtig, um, um so eine Situation einschätzen zu können. Von daher kann ich diese Situation nicht einschätzen. Aber es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an diese, an diese Geschichte mit den Doppelnamen, wo sich da irgendjemand äh, bei einer Karnevalsveranstaltung aufgeregt hat, weil Bernd Stelter einen Witz über Doppelnamen gemacht hat. Auch da kann ich den Witz jetzt nicht nachvollziehen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich zu Karneval gehe, dann ist das halt auch so, dass man vielleicht auch mal einfach mit Kackgags rechnen muss. Es ist, 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 liegt einfach in der Natur der Sache. Und die Frage ist halt, ob ist, ist das jetzt wirklich so weit, dass jeder sich direkt immer ange, angegriffen fühlt, weil irgendeiner einen Gag macht, der so ein bisschen in die Richtung geht. Und das ist halt vielleicht... Ist das auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass die Leute da irgendwie inzwischen äh, ja sensibler sind oder oder, oder man, wenn man es böse meinen würde, würde man sagen, dass die dass die Leute jetzt irgendwie verweichlich sind, dass sie nicht mehr über sich selber lachen können und das ist eigentlich super traurig, gerade ähm, bei einer Comedy-Show, wo es ja eh darum geht, dass der Comedian sich ja auch oft sehr über sich selber lustig macht. Und über andere lachen geht immer, aber über sich selber lachen geht gar nicht. Und das finde ich geht eigentlich überhaupt nicht. Nein. Also ich finde, die Leute sollten durchaus in der Lage sein, auch über sich selber zu lachen. Ich sage, es geht natürlich immer auch ein bisschen ein Stück weit darum, wie was gesagt wird. Es, es gibt natürlich auch eine Grenze zwischen einem Gag über irgendein, ein, ein, eine Idee oder irgend, irgendetwas machen und irgendjemanden beleidigen. Das ist, da gibt es ganz kleine Grenze. Äh, diese Grenze ist manchmal fließend. Also es gibt ja auch Kollegen, die durchaus da sehr hart mit ihrem Publikum umgehen, die das auch können, wo das Publikum das aber weiß und das auch erwartet. Und dann gibt es halt manchmal Leute, die im Publikum sitzen, die sich denken so, oh, dafür habe ich aber kein Geld bezahlt, jetzt gehe ich aber. Und, und das ist halt, ach, ich weiß es nicht. Und wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo die Leute verlernt haben, über sich selber zu lachen und über die eigene Meinung zu lachen. Das ist ja das große Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass ja jeder so unglaublich geil ist auf seine eigene Meinung und alle anderen Meinungen ja einfach direkt äh, ja weggeblockt, beleidigt und und was weiß ich werden. Also es gibt da eine Verhärtung der der Grenzen und eine Verhärtung der der Meinung. Was halt ja auch dazu führt, dass das natürlich auch ein Stück weit ins echte Leben rüberzieht und dass auch jetzt hier plötzlich Leute dann beleidigt sind, weil man irgendwas gesagt hat, was sie halt triggert. Aber das ist ja mal die Frage. Es ist irgendwie, Ricky Gervais hat das mal gesagt, irgendwie nur weil du dich von irgendetwas, was ich sage, beleidigt fühlst, heißt es äh, noch, noch lange nicht, dass das mein Problem ist. Oder irgendwie so in so der Art hat er es gesagt. Und ähm, vielleicht muss man selber sich einfach mal so ein Stück weit reflektieren. Ich glaube, für uns Comedians ist es einfacher, weil wir natürlich auch damit spielen. über diese Wir, wir, wir reden oft auf der Bühne halt, über, über eigene Probleme oder über eigene, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Unzulänglichkeiten. Und das ist ja auch ein Werkzeug, was wir benutzen. Einfach weil die Leute sich darin dann bei uns sozusagen in uns widerspiegeln, in uns wiedererkennen. Und, und sehen, aha, der hat genau das gleiche wie wir auch. Und äh, und das ist aber dann einfacher für die, als wenn man dann selber sagt, ihr seid so und so und so und so. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch. Oh, was ist das denn? Das ist hier gerade irgendwie, äh, okay, das ist äh, irgendeine eBay-Gedönse. Ähm, ja, deswegen ist es halt irgendwie äh, ja schon so, dass man irgendwie ein bisschen vorsichtig sein muss, über das, was man sagt. Natürlich, es gibt halt gewisse Grenzen, die man da vielleicht nicht überschreiten sollte, aber auf der anderen Seite, es gibt halt immer irgendwer, der sich von irgendwas beleidigt fühlt. So und wenn ich jetzt anfange über von über alle Leute von, von Rücksicht nehmen zu müssen über, über die Befindlichkeit aller Leute. Dann hat der eine vielleicht, keine Ahnung, Depression, dann hat der andere vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Probleme mit seinen Kindern zu Hause. Und dann darf ich jetzt nicht über die Kinder sprechen. Dann hat der andere äh, Probleme, weil er einen Doppelnamen hat. Dann hat die was, weil die rothaarig ist und das nicht mehr hören kann. Natürlich, wir haben alle unsere Befindlichkeiten. Es gibt auch gewisse Sachen, die ich nicht witzig finde, wo ich mir denke, so okay, da muss man jetzt aber nicht unbedingt Witze drüber machen, aber ich kann es ertragen. Ich kann es auch ertragen, ohne dann das Gefühl zu haben, aufstehen zu müssen, um mich zu empören. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass die Leute heutzutage einfach nicht mehr gelernt haben, dass man gewisse Dinge einfach auch ertragen kann ohne dass man äh, ja dann dann unbedingt jetzt die Fackel und und die Heugabel rausholen muss und natürlich gibt es da Grenzen und natürlich gibt es Dinge die einfach nicht erträglich sind und das äh, da sollte man durchaus auch was sagen aber es gibt halt einfach viele viele Sachen wo die Leute sich aufregen wo ich mir denke so ey, habt ihr jetzt da wirklich acht Stunden darüber diskutiert dass ein Typ irgendwie toxisch-männlich ist, weil er breitbeinig in der Bahn sitzt, als wenn es nicht irgendwelche anderen Probleme gibt. Macht euch darüber lustig, macht einen Gag darüber, wir, wir, wir lachen drüber, das ist ja die, die Möglichkeit, gerade solche Dinge zu, zu besprechen und, und darüber sich lustig zu machen, ist doch super, sich über Nazis lustig zu machen, ist doch super, da haben wir die Möglichkeit, das zu verarbeiten und, und, und damit unsere Message an den Mann zu bringen, aber dann gleich immer wieder so dieses, dieses äh, ja darüber diskutieren zu müssen, drüber sich empören zu müssen, weil man ja selber auch einfach cooler ist als, als alle anderen, weil man ja die Moral Überheblichkeit, äh, die moralische, äh, den moralischen Anspruch hat, da irgendwie richtig zu liegen, das ist halt dann einfach Kacke. So, irgendwie dreht sich das immer alles um das gleiche Sujet irgendwie. Ne? Es ist immer, immer Humor und wie weit darf Humor und und warum ist es heutzutage so, dass die Leute sich dann halt über Kleinigkeiten manchmal viel zu sehr aufregen und warum ist das heute so, dass die Leute immer das Gefühl haben, dass ihre Meinung halt einfach wichtiger ist als die Meinung anderer Leute? Und warum haben die das Gefühl, das die Leuten sagen zu müssen? Und ich habe das Gefühl, dass gerade Twitter ist da sehr, sehr weit vorne. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich inzwischen da einfach rausgezogen haben, weil die es einfach nicht mehr ertragen haben. Und das ist traurig, weil wie gesagt, man, man prügelt ja teilweise auch auf Gleichgesinnte ein. Und Aber wie gesagt, das ist wieder ein komplett anderes Thema. Ich will auch nicht jedes Mal darüber sprechen. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Ich sage, nur gerade, weil es jetzt wieder so ein bisschen aufkam zum Thema Humor, ich finde, man sollte Dinge einfach auch mal ertragen können. Man sollte auch über sich selber lachen können. Und diese Fähigkeit scheint so ein bisschen verloren gegangen zu sein, weil man immer das Gefühl hat, dass Gags inzwischen auch Angriffswaffen sind. Was natürlich auch daran liegt, dass es halt einfach viele Idioten da draußen gibt, die das auch falsch benutzen oder einfach auch einfach fiese Typen sind, die das dann irgendwie, äh, ja, irgendwie für, für falsche Ideen benutzen oder sowas. Aber auf der anderen Seite leben wir in einer Demokratie und solange irgendetwas nicht strafbar ist und, und eine Aussage nicht strafbar ist, darf sie halt getätigt werden. Natürlich darf man sagen, dass, dass man scheiße findet. Und natürlich darf ich auch bei einem Gag über Rothaarige äh, aufstehen und, und, und weggehen beleidigt, aber muss ich das tun? Ich glaube nicht. So, äh, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Wie gesagt, eigentlich, ich, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Also, eigentlich geht mir dieses Thema inzwischen auch nur noch auf den Sack. So, deswegen mache ich jetzt einfach mal den Sack zu. Hier, so. Das war der Knoten, den ich gerade geschlossen habe und dann das Thema lassen wir jetzt erstmal wieder ruhen. Ich möchte mich nicht wieder darüber aufregen müssen. So, also das eigentliche Thema der heutigen, der heutigen Sendung war ja, finde deinen inneren Gag und wie kann man das machen, wie kann man das trainieren? Ich, ich glaube, das, das Wichtige ist, ist tatsächlich einfach das Werkzeug der, der Perspektive. Einfach Dinge immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Und ein zweites Werkzeug, was ich immer ganz gerne benutze, ist halt dieses, diese Was-wäre-wenn-Gedanken. Das ist auch ein, ein Spiel, was man spielen kann, Was-wäre-wenn. Und ähm, ich glaube, das sind beides so, so Wege, die dich trainieren, ähm, einfach Gags abzuliefern. Natürlich gibt es, was Gags angeht, auch ein Stück weit ein bisschen Handwerk, dass man weiß, wie, ist eine, wie wird eine Prämisse aufgebaut, wie, was ist ein Setup, was ist eine Punchline man sollte vielleicht versuchen, auch nicht immer wieder die gleichen, die gleichen Strukturen zu benutzen, sondern versuchen, ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Aber das ist natürlich das, was man hinterher mit, dem, mit den Ideen macht, die man hat. Aber diese Ideen zu finden, das ist, glaube ich, das viel Wichtigere und gerade halt auch einfach außergewöhnliche Ideen zu finden und, und ähm, das ist halt das, was, was, was euch dann ausmacht, im Gegensatz zu vielen anderen Comedians, die halt einfach eine gleiche Sicht auf ein gleiches Thema haben. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, halt mit Perspektiven zu spielen oder mit der Idee zu spielen, was wäre, wenn. Zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe ja dieses, dieses Ding mit den, mit den Skatkabeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe, ich habe, ist, bei mir ist es mal relativ wichtig, ich finde, meine Sachen sollten halt immer so ein Stück weit auch auf, auf, auf etwas basieren, was echt ist. Also ich ich finde immer, natürlich ist nicht mein komplettes Material ehrlich und nicht, also ehrlich schon, aber nicht, nicht so, dass es halt alles auf Wahrheiten basiert, aber es gibt halt immer einen Kernwahrheit und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, weil dadurch kommt die Comedy halt auch aus einem selber. Und ich habe zum Beispiel hier aufgeräumt und habe dann diese Kiste gefunden und habe dann versucht, die auch mal so ein bisschen äh, so, so ein paar Sachen da rauszuschmeißen. Da waren zum Beispiel auch irgendwelche AV-Kabel, also audio video aus dem Jahre 1983. Die braucht man ja wirklich nicht mehr. Die habe ich dann weggeschmissen. Aber ich hatte halt auch vier Skat-Kabel in dieser Kiste. Und... Ähm, lustigerweise habe ich die nicht weggeschmissen, habe die also wieder eingepackt, weil man sie ja vielleicht noch irgendwann brauchen könnte. war halt der Gedanke, den ich dann hatte und habe mich dann selber dabei erwischt und dann ist halt dann, dann muss halt das Kopfkino anfangen, dann muss halt die Frage ankommen äh, kommen, was wie wie arbeite ich jetzt? Ist es jetzt ist ein Perspektivwechsel wichtig? Also wie würde vielleicht jemand anders das sehen? Was ich da gerade mache, oder ist die Was-wäre-wenn-Frage vielleicht da wichtiger? Und ich glaube, in dem Fall wäre so ein Was-wäre-wenn oder diese Idee, wofür könnte ich denn jetzt plötzlich Skatkabel gebrauchen? Also, was, was wäre die Situation, wo ich plötzlich vier Skatkabel brauchen könnte. Und dann fängt man dann halt rumzuspinnen. Und dann kommt dann vielleicht einen die Idee, die einem naheliegt, zum Beispiel bei mir, es ist halt vielleicht ist halt irgendwann mal die Zombie-Kalypse und dann sind halt Skatkabel das neueste Zahlungsmittel. So, ja, ich gebe die Lebensmittel, aber dafür hätte ich gerne zwei Skatkabel. Ne, dass man einfach so ein paar Gedanken hat und, und, darüber, und dann, dann darüber kaut, darauf kaut und, und versucht da irgendwie ja, irgendwie was was Lustiges rauszuholen und dann versucht irgendwie zu zu überlegen, was wäre, wenn, äh, ja, plötzlich Skatkabel mehr, mehr wert wären als Gold zum Beispiel. Einfach so eine Idee, die ich jetzt gerade spontan hatte. Oder was wäre, äh, wenn Skatkabel äh, plötzlich äh, lebendig werden und die Weltherrschaft an sich reißen würden. Auch das ist einfach nur ein Gedanke. Keine Ahnung, ob man daraus irgendwas machen kann. Aber wie gesagt, einfach so diese Ideen haben und darauf zu kauen. Und wenn du, wenn du merkst, du hast so eine Idee, zum Beispiel so, was ist ein logisches Szenario dafür, dass ich irgendwann mal Skatkabel brauche, Zombie-Kalypse. Dann fängst du an, zum Beispiel, dir eine Szene auszudenken. Wie könnte so eine Szene aussehen, wo ich dann mit meinem skat auf den Markt gehe und, und versuche, die gegen Waffen einzutauschen. Und, und dann versuchst du halt irgendwie daraus halt das Lustige rauszuziehen. Und mit Perspektivwechsel ist halt eine, eine andere Möglichkeit, ist halt ein anderes Werkzeug, wie man, wie man äh, so, solche Sachen irgendwie generieren kann, ist zum Beispiel ähm äh, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel plötzlich nicht die Sachen aus meiner Perspektive erzähle, sondern aus der Perspektive, keine Ahnung, ich, ich spinne jetzt einfach nur. Ich schmeiße es einfach nur Gedanken an. Ich habe keine Ahnung, wo sie hinführen. Ich, ähm, ich erzähle zum Beispiel, dass ich unbedingt Geld brauche, weil ich sehr hoch verschuldet bin und dass ich jetzt eine, eine, eine Bank ausraube beziehungsweise nee, ich raube eine Tankstelle aus und dann steht auf der anderen Seite halt irgend so ein Mann, der da irgendwie arbeitet und mich ankommen sieht und ich bin der erbärmlichste Bankräuber der Welt und, und aus wie sieht das dann halt für ihn aus? Ich habe plötzlich die Perspektive von dem Bankangestellten, wie sehe ich aus? Wie kann ich mich über mich selber lustig machen in dem Augenblick? Wie sieht das aus, weil dass ich halt einfach, einfach ein beschissener Bankräuber bin? Das ist einfach nur jetzt einfach rausgerotzt, das muss jetzt nichts, das wird jetzt niemals Material werden, aber es geht halt einfach darum, irgendwie wie, wie äh, sieht Plötzlich die andere Person das oder 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 zum Beispiel wenn du im Straßenverkehr dich da als Raudi beschreibst, das haben andere schon vor dir gemacht, aber wie wirkt das auf andere? Wie wirkt das auf deine Tochter, die plötzlich neben dir sitzt, weil dass du da völlig au du erzählst erst, wie du völlig ausrastest und dann sitzt plötzlich deine Tochter neben dir und dann wechselst du die Perspektive und siehst das plötzlich aus ihrer Perspektive und kannst es irgendwie lustig lustig erzählen. Ich glaube. Humor hat oft einfach mit, ähm, und ich spreche jetzt hier nicht dezidiert nicht von Gag-Writing, sondern und, und von, von pointierten One-Linern oder so, sondern ich, ich rede davon, wie man an Ideen kommt und wie man, äh, ja, was für Gedanken man manchmal hat, um, 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 um eine coole, um eine, um eine normale Situation zu verlustigen. Das ist ja auch oft so. ne, Also dieses, ich habe ja dieses, diesen Gag wo ich ja irgendwie erzähle, ähm, wo ich ja ähm, diese, diese Drogenkontrolle habe, das ist ja tatsächlich passiert. Ich musste eine, eine Urinprobe abgeben und in meinem Bit sage ich ja dann irgendwie, äh, ich kann gerade nicht klein, ich mache jetzt einfach groß in dem Becher, funktioniert super gut, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich hatte diesen Gedanken. Ne? Also ich, ich stand da und ich dachte was wäre, wenn? Und, und genau diese Gedanken muss man halt einfach kultivieren. Manchmal führen sie zu weiteren lustigen Geschichten, manchmal führen sie auch in eine Sackgasse, aber da muss man halt einfach mit spielen. Und ich glaube, ähm, Comedy hat halt viel, viel, viel damit zu tun, dass man halt einfach auf seinen Gedanken rumkaut und dass man versucht, ähm, ja, irgendwie eine, geistig irgendwas weiterzustricken, dass man versucht, geistig einen Perspektivwechsel beizuführen, dass man geistig versucht, sich von außen zu betrachten. Ich glaube, das ist ja auch wichtig beim Perspektivwechsel, dass man nicht diese Inbetrachtung hat. Das ist natürlich schon so, wenn man, wenn man selber in einer Situation drin ist und äh, es gibt immer diese Innenbetrachtung, die man hat. Darüber kann man erzählen, wie fühlt man sich in der Situation, was macht es gerade mit einem. Aber es gibt natürlich auch die Außenbetrachtung. Und diese Außenbetrachtung hat halt oftmals nicht viel mit der Innenbetrachtung zu tun. Und diese, dieser Unterschied zwischen der Innen- und der Außenbetrachtung kann von sich aus halt auch schon super komisch sein. Vielleicht fühlt man sich im, im Inneren gerade wie der geilste Motherfucker der Welt, wenn man im Club reinkommt, aber man sieht eigentlich aus wie Quasimodo. So, ne? Einfach diese, 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 diese Differenz. Und je größer diese Differenz ist, umso größer ist natürlich die Fallhöhe. Fallhöhe ist auch so ein Begriff, den wir ganz gerne im, im Comedy-Bereich benutzen. Einfach, dass man sagt, irgendwie ja je größer eine gewisse Diskrepanz ist zwischen der Erwartungshaltung, die man, die man hinstellt, also die man mit einer Prämisse oder mit einem Setup zum Beispiel irgendwie ähm, errichtet. Ich, ich sehe das jetzt mal wie so ein Bauwerk. Umso höher ist natürlich auch dann hinterher die Fallhöhe, wenn das Ding halt in sich zusammenbricht, wenn, der Set, wenn das Setup kommt. Also so ein so ein, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Bauwerk aus, aus 14 Bierkisten äh, hat natürlich nicht die Fallhöhe von so einem schiefen Turm vom Bisa, wenn er umkippt. So, und, und so ähnlich ist natürlich auch in der Comedy. Je größer man die, die, die Erwartungshaltung baut, um, umso größer ähm, kann hinterher halt die F Fallhöhe sein. Umso größer die Diskrepanz zwischen dem, was man, was man vielleicht innerlich gerade erlebt und, und das, was äußerlich gerade wahrgenommen wird. Um Je größer die Diskrepanz ist, umso größer ist die Fallhöhe umso größer könnte auch der Humor sein, den man sich, den man darin findet. Ähm ich glaube, es ist halt schwierig, auch Leuten einfach begreiflich zu machen, wie man als Comedian arbeitet. Es gibt natürlich auch da einfach viel, viel verschiedene Herangehensweisen. Es gibt da Leute, die die arbeiten komplett anders. Es gibt Leute, die die schreiben tatsächlich sich einfach so so Mindmaps auf. Dann ist dann in der Mitte einfach ein Wort, zum Beispiel Currywurst. Und dann werden dann so kleine Pfeile gemacht. Dann ist dann irgendwie Currypulver, dann Indien. Und man versucht dann halt einfach durch das Mindmapping irgendwie an Ideen zu kommen. Ich für meinen Teil bin da eher der derjenige, der halt gerne, wie gesagt, auf seinen Gedanken kaut. Und versucht halt irgendwie, ähm, ja, das Lustige aus einer Situation rauszuholen oder halt mit diesen Was-wäre-wenn-Gedanken zu spielen oder, ähm, ja, versucht sowas zu machen. Natürlich gibt es auch, auch da andere Herangehensweisen. es kommt natürlich mal ein bisschen darauf an, was man machen will. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Wortspiel machen willst, kannst du natürlich nicht so arbeiten, sondern irgendwie, das ist halt einfach, da was Wortspiele angeht, ist halt einfach oft so, ein, so, ein, so eine Eingebung, die man hat. Ich hatte zum Beispiel letztens im Kühlschrank so ein so Pumpernickel gesehen und dann kam mir halt einfach die Idee, die wahrscheinlich nicht neu ist, die ja schon tausend andere Leute gemacht haben. Warum heißt es eigentlich Fitnessstudio-Beitrag und nicht Pumpernickel? So, fand ich schön. Kann man auf der Bühne knicken, weil die Leute brauchen drei Stunden, um ihn zu verstehen. weil Twitter hat er ja ganz gut funktioniert. Aber das sind halt einfach so, so Ideen, die man halt in dem Augenblick hat. Und so, solche Kleinigkeiten, die kommen halt aber einfach daher, dass man halt sich viele Gedanken macht in der Richtung. Dass man halt, sobald ich irgendetwas sehe, fängt dann halt dieses, dieser Kau Mechanismus direkt im Gehirn an. also Mein Gehirn fängt dann an, so auf den Puppernickel rumzukauen, was eigentlich scheiße schmeckt, vermutlich. Aber dadurch entstehen halt einfach dann irgendwann automatisch auch so, 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 so Dinge. Also es, es stellen sich halt irgendwann gewisse Automatismen ein, weil man halt einfach gewohnt ist, Situationen, Worte, Dinge so zu analysieren auf den Humor. Das natürlich auch manchmal super anstrengend ist, weil man versucht oft in, in Situationen den Humor zu finden, wo es zum Beispiel keinen Humor gibt oder wo der Humor einfach auch nicht angepasst ist und wo, beziehungsweise wo, wo es einfach nicht dazu passt. Also wie gesagt, man sollte jetzt nicht anfangen Schindlers Liste zu gucken und den Humor zu finden, aber es würde mir wahrscheinlich auch passieren. Ich würde dann auch irgendwann Gedanken darüber haben, wie sehen denn so ein Schindlers Liste Musical aus und könnte man das vielleicht mit einer Rocky-Folge kreuzen oder ne, dass man dann plötzlich dann anfängt, einfach weil man es gewohnt ist, sich diese Gedanken zu machen, auch in, in, in unangebrachten Situationen plötzlich dann Gedanken macht. Ich glaube, so entstehen auch oftmals vielleicht diese, diese Dinge, die Leute posten bei Twitter, die so riesige Shitstorme nach sich ziehen, dass die Leute einfach ja trotzdem, gerade was so Komiker angeht, gerade äh, gewohnt sind halt, äh, ja auf Ideen rumzukauen und manchmal ist es halt einfach auch völlig unangebracht, sich darüber Gedanken zu machen, aber so funktionieren wir halt nun mal und das ist ja auch, äh, kann ja auch durchaus nützlich sein, zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man irgendwie Humor als als ähm, als äh, Werkzeug nutzt, um, äh, um um mit 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 Dramen umzugehen oder mit Traurigkeit umzugehen oder mit mit Versagen umzugehen. Das ist ja ein wichtiges Werkzeug halt einfach darum, dass man halt nicht innerlich kaputt geht. Und ich glaube gerade bei, bei Comedians ist halt sehr oft der Fall, dass jeder Comedian irgendwie auch so ein Stück weit einen Knall hat und Humor uns dabei hilft, dass dieser Knall halt nicht ganz so groß ist und dass man halt da damit lernt, irgendwie so gewisse Dinge zu verdecken, zu verstecken. Aber das ist Training, es ist Training, das zu machen. Und, und wie gesagt, es ist wichtig, einfach mit offenen Augen durchs Leben zu laufen und Dinge zu sehen, Dinge wahrzunehmen. Und sich darüber Gedanken zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Motto des, des, der heutigen Folge. Also neben, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, mich über Leute aufzuregen, die sich über andere Dinge aufregen, die bei Twitter gepostet werden oder auf Bühnen passieren. Aber dieses, dieser Gedanke, dass man halt einfach auf Ideen kauen kann und versuchen sollte, die ähm, ja mit, mit den Ideen zu spielen. Und ich glaube, das ist halt schon, das ist halt was, was uns so ein bisschen unterscheidet. Und das ist ja auch der Grund, warum wir immer auf dem Busofa liegen. Und äh, irgendjemand sagt, ey, du machst ja wieder gar nichts. Er heißt Nee, ich arbeite gerade, weil ich kau gerade an einem Gedanken rum. Und manchmal ist das auch so, dass man nachts an diesen Gedanken rumkaut und der einem auch nicht mehr loslässt. Und am nächsten Morgen merkt man so, oh, so lustig war die Idee gar nicht. Das passiert sogar relativ häufig. Aber auch das gehört mit dazu, dass man halt einfach irgendwann lernt, wenn man in der Sackgasse ist, okay, dann geht man da wieder raus und sucht sich halt die nächste Idee und den nächsten Gedanken. Also wie Damien Dunkelstrahl sagen würde, findet euren eigenen Gag, macht euch ein paar Gedanken darüber, könnt ihr auch gerne schreiben oder, oder äh, mich, mich, äh, mir bei, bei Twitter mal irgendwie in die Kommentare schreiben, wie ihr denn euer Material so generiert, wenn ihr convenient seid oder ob ihr auch so Gedankenkauer seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Nächste Woche geht es weiter mit einer Show am 18. Hälften in neues. Sonst guckt euch einfach meine Termine im Kalender an. Ähm, als, kleine, äh, als, kleinen, ähm, als kleine, Empfehlung würde ich losgehen. Würde ich euch noch auf, auf den Weg gehen? Auf Apple Plus habe ich jetzt angefangen, Dickinson zu gucken. Das ist die Geschichte von der, ähm, der Poetin Emily Dickinson, die im 19. Jahrhundert gelebt hat in Massachusetts in den USA, Massachusetts, und äh, die äh, tatsächlich äh, erst berühmt wurde, nachdem sie gestorben ist, weil man bei ihr einfach so eine so eine ganze Reihe an Gedichten gefunden hat, auf kleinen Zetteln, die wirklich, 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 wirklich gut gewesen sein müssen und die Serie ist, geht das Ganze aber so ein bisschen poppiger an, das ist halt so eine Retro-History-Serie, aber mit moderner Musik, mit moderner Sprache, also die sagen schon mal so Bro und so eine Sache und äh, muss man mögen, ist jetzt nicht jedermanns Sache, ich finde das sehr gut, mir macht es sehr viel Spaß, das zu gucken, es sind auch immer nur so 30 Minuten Folgen, finde ich sehr unterhaltsam, ich mag die Schauspielerin auch sehr gerne. Und äh, ja, da gucken wir jetzt die dritte Staffel, die bingen wir jetzt auch noch durch und dann sind wir damit durch. Äh, wie gesagt, Dickinson, einfach mal reingucken bei Apple Plus, vielleicht gefällt's euch, wenn nicht, dann schaut es einfach nicht weiter. So, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis die Tage, ciao.